0: 金渣由于身体被幌金绳捆着，只能横坐在地上。他抬头望着眼前三人，虽然他不认识金角和银角，但却一眼便认出了妲己。金渣怒道：“原来是你这个妖妇！你不是被僵尸叔用斩仙飞刀杀死了，为何你还能活着？”妲己道：“废话少说，我也不愿与你为敌。只要你交出我琵琶妹妹，我们现在就放了你。”金渣道：“妖怪人人得而诛之，只要是妖就该死。”金渣自从得到玉石琵琶。便一直释放三昧真火在炼化琵琶精的意识，如今他感觉只要再有三次便能彻底炼化琵琶精，让他现在交出玉石琵琶，这是万万不能的。妲己怒极反笑道：“呵呵，没想到你死到临头还这么嘴硬，真是敬酒不吃吃罚酒。你主动交出琵琶妹妹，我可以饶你一命；但如你不识好歹，我不介意杀了你之后再救出琵琶妹妹。”金吒不屑地笑道：“一口一个琵琶妹妹，你们可真是姐妹情深。你看我获得自由之后。”怎么把你收为坐骑？银角听到金渣如此放肆，敢侮辱他的妲己干娘，恼怒地走到金渣面前，啪啪抽了他两个耳光。死到临头还嘴硬，看我不宰了你！说着，银角拿出长剑，要刺死金渣。可此时金渣就地一滚，躲过了长剑。与此同时，他瞬间祭出了遁龙桩，又叫七宝金莲。金渣虽然被幌金绳捆住了，但他的泥丸宫并没有被封，也即是说他的元神还是自由的，而操控法宝。恰恰需要的是元神，而不是身体。所以，当金渣被幌金绳捆住之后，挣扎几下没有挣脱之后，他便已经试验用元神去操控法宝。刚才与妲己说了那么多话，也只不过在拖延时间。七宝金莲也是一种困人的法宝。当金渣释放出七宝金莲，妲己和金角银角大意之下，没有来得及躲避，瞬间便被笼罩了进去。明晃晃的金色圆柱，七朵金莲化为七个金色圆圈。将三人给困在了金色圆柱上。七宝金莲只有七朵莲花，所以金扎困住妲己三人的方法，便是用一个金圈困住妲己的脖颈，两个金圈捆住他的双手，而另外四个金圈被金扎一分为二，分别困住金角和银角的双手。这下就出现了极为搞笑的一幕：四人全都被困在原地，动弹不得。当然，妲己三人的情况比金扎好一些，他们身体还能自由扭动，但是因为幌金绳越勒越紧的特性。金扎连扭动都不敢，但四人就这么同时被困着，一时间竟然都无话可说。这样的场景让四人似乎都感觉到气氛有些尴尬。妲己三人试着挣扎了一番，发现他们无法脱离七宝金莲的束缚。这时，金扎说道：“你们不要白费力气了，你们根本无法挣脱七宝金莲的束缚。不如这样好了，你们给我解开绳索，我也收了七宝金莲。只要让妲己三人收了捆自己的绳子，金扎觉得凭自己的实力，到时是战事逃。”皆是自己的意愿，便不用受制于人。妲己也知道金渣的提议很对，但如果他们收了幌金绳，金渣不收七宝金莲呢？所以妲己说道：“你先收了七宝金莲，我们再收了幌金绳。”金渣道：“你们不相信我，我还不相信你们呢。你们先收了幌金绳，我再收了七宝金莲。”妲己道：“你先收。”金渣道：“你们先收。”二人争论一番，还是找不到一个折中的方法。就这样，四人还是大眼瞪小眼，又沉默了。黄金绳的威力，妲己曾经亲自感受过。就算他们先放了金渣，量那金渣也逃不掉。可是就这么放了金渣，妲己心中又十分不甘心。本来大好的机会，他们根本不用受制于金渣，可一时大意，竟然着了金渣的道。到了此时，几人都无法动弹，金渣反而不着急了。四人同样被困，可他手里还有琵琶精这个人质，所以金渣干脆躺在地上，准备休息一下。妲己无奈。只好令金角念动咒语收了黄金绳。当金渣获得自由之后，不是打算收了七宝金莲，而是手持长剑，准备杀了妲己他们三个。金角又急忙念动咒语。金渣看到黄金绳朝着自己而来，当然他已经想过会出现这种情况。他纵身一跃，准备躲过黄金绳之后再来杀了妲己三人。可是他高估了自己的实力，也低估了黄金绳的威力。瞬间，他又被黄金绳捆住，摔落到了地上。金扎内心暗道：“可惜，他太过着急了，应该假装收七宝金莲时走到金柱旁边再出手的。”妲己不屑的冷哼一声道：“这就是自诩的名门正道吗？总是干出这么无耻、无信、无义之事。”金扎并未觉得尴尬，什么信义，要来有何用？再说他只要杀了妲己三人，谁知道他背信弃义？只有胜利者，只有活着的人，才有资格书写历史。四人现在又维持了谁也动弹不得的情景，金扎知道妲己不再相信自己了，便主动开口道。你看这样好了，我先收了七宝金莲，然后你们再收了黄金绳，如何？妲己虽然心中恼怒，可也知道这是解决现在困境的最好方法，于是答应了金渣的条件。金渣先一步收了七宝金莲，而这时的妲己当然也没想过收了黄金绳。刚刚金渣如何对待他，现在他便打算如何对待金渣。不过有了第一次上当受骗的经历，妲己没让金角银角与自己一同上前，而是让金角和银角站在一旁。免得他们三人再一次被七宝金莲所收。妲己先是来到金渣面前，道：“我刚才说过的话依然算数，只要你主动交出琵琶妹妹，我依然会饶你不死。”金渣表情不动，反问道：“你不怕我再祭出七宝金莲吗？”妲己道：“我只要琵琶妹妹，而且她本来便是你意外得到的，你把她给我，对你来说也并没有任何损失。”金渣不屑微笑，摇头。忽然，妲己想到，他可以先禁锢金渣的泥丸宫，如此他便不能释放七宝金莲了。妲己之所以对金吒一再留情，主要便是因为他想到老子与元始天尊是师兄弟，而金吒又是阐教弟子。具体说起来，他与金吒倒也没什么仇恨，只要金吒愿意交出琵琶精，这事也就可以一笔勾销了。再者，妲己还要利用老子完成自己的誓言，所以他不知道老子内心想法，也不能杀了金吒而得罪他。只不过妲己下山的晚，他不知道九头雉鸡精和玉石琵琶精当初被哪吒打得有多么凄惨。包括金吒当时也把玉石琵琶精摧残的不成人形，确实是不成人形，已经现出琵琶本体了。否则，妲己绝对不会到了现在还和金吒说话这么客气。妲己掏出一张符纸，准备贴在金吒的泥丸宫上。金吒看到妲己的举动，已经明白他想干什么，所以金吒急忙再次祭出七宝金莲。妲己身体一跃，想要躲开，可由于她离金吒太近，还是没能躲开。这一次，只有妲己被七宝金莲给困住了。只见妲己的脑袋、脖颈、双手、双脚，连腰上都有了一个金圈。金角和银角依然是自由的，他们急忙赶来。银角比较冲动，拿着长剑便要刺死金吒。金吒就地一滚，躲了过去。可同时，他控制着七宝金莲的金圈，不停地勒着妲己，直到妲己忍不住痛呼一声。刚刚由于七宝金莲上面的七个金圈属于分离状态，因为是困住了三个人，所以便不能发挥出最强威力。现在七个圈困住一个人。所以金渣便能控制他们，像黄金绳一样越勒越紧。金角银角一看，急忙吼道：“放开我们干娘！”金渣笑道：“好个干儿子，来呀，看你们是先杀了我，还是我先勒死了你们干娘。”